0: Wisst ihr, was sich dieses Jahr besonders lohnt? Rentenpunkte freiwillig dazu kaufen. Warum das 2022 besonders attraktiv ist, wer darf und wie es eigentlich geht, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, heute haben wir mal wieder ein klassisches Investitionsthema auf der Agenda und und ja, ich habe mich auch erst ganz kurz gewundert, hatte das nicht so auf dem Schirm, dass neben Aktien-ETFs, Anleihen oder Gold Rentenpunkte dazu kaufen, auch eine Investitionsmöglichkeit sein kann, aber es stimmt schon. Wer also ein bisschen was über hat, eine relativ sichere Investition sucht, ja, die es uns ermöglicht, früher den Ruhestand zu genießen, der oder diejenige von euch sollte heute ganz besonders die Ohren spitzen. Und heute werdet ihr nicht nur mir lauschen dürfen, nein, mein lieber Kollege Jan begleitet mich heute auf der Geldreise. Jan, der kümmert sich bei Finanztipp um den Themenblock Altersvorsorge und gesetzliche Rente. Und Jan, du bist eigentlich noch gar nicht so lange bei uns. Hast du schon das halbe Jahr voll gemacht?
1: Ja, hallo zusammen und äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ne, das halbe Jahr habe ich noch nicht ganz voll, also äh, Probezeitangst ist bei mir noch voll da. Oh,
0: ich glaube, die ist aber total unbegründet, du. Du sag mal, passend zum heutigen Thema, Vorruhestand, wäre das für dich was oder meinst du eher, du wirst bis 67 oder vielleicht sogar noch länger durchziehen?
1: Kurz auf meinen Lottoschein geschaut, äh, nein, Vorruhestand ist für mich noch kein Thema. Aber ich sage doch mal ganz im Ernst, also wenn ich gesund bleibe und das Wichtigste, mir die Arbeit weiter Spaß macht, wieso nicht auch länger arbeiten? Wobei, äh, da würde ich dann wahrscheinlich auch eher ein bisschen reduzieren, Teilzeit, Altersteilzeit, sowas.
0: Mhm, gut, jetzt lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Das Wichtigste vorweg. Erklär uns allen doch bitte mal, warum es 2022 so lukrativ ist, Rentenpunkte dazu zu kaufen.
1: Also das hat mit der außergewöhnlichen Entwicklung des Durchschnittsentgeltes zu tun. Das ist eine sich jährlich verändernde Rechengröße, die die deutsche Rentenversicherung dafür heranzieht, um uns allen sagen zu können, was wir jährlich verdienen müssen, damit unserem Rentenkonto ein Entgeltpunkt, also ein Rentenpunkt, gutgeschrieben wird. Das ist also quasi der Preis für einen Rentenpunkt. Und das Durchschnittsentgelt ist von 2021 auf 2022 erst das zweite Mal seit der Aufzeichnung dieser Durchschnittsentgelter in den 60er Jahren gesunken und damit eben auch der Preis für Rentenpunkte. Und nächstes Jahr, das können wir schon sicher sagen, wird es deutlich steigen. Und nach Angaben aus dem Bundesministerium für Arbeit ist das in den alten Bundesländern dann um rund 4.250 Euro teurer und in den neuen um rund 4.630 Euro. Das sind so einmal elf und einmal 12 Prozent. Also wirklich eine deutliche Steigerung.
0: Ja, das stimmt. Ja, und eigentlich ist das Durchschnittsentgelt so spürbar gesunken wegen Corona, kann man sagen. Ja. Ne? 2020 gab es viel Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Dann hat sich der Arbeitsmarkt wieder erholt mit dem Resultat, dass das Durchschnittsentgelt auch wieder hochgegangen ist. Mag man jetzt bei der Inflation gar nicht so glauben, aber die macht sich auch noch gar nicht im, im Durchschnittsentgelt des nächsten Jahres bemerkbar. ne?
1: Nee, und ähm, das liegt daran, weil wie viel wir jetzt alle zum Beispiel 2022 verdient haben, kann ja niemand bis zum Ende des Jahres wissen, wenn die dann alle Daten gesammelt haben und das vorliegt. Aber die Rentenversicherung braucht das eben in Wert schon vorher, damit die das in diesem Jahr berechnen können. Und deswegen gibt es das vorläufige Durchschnittsentgelt. Und das wiederum wird berechnet, indem man, indem man diese Entwicklungen der zwei vorangegangenen Jahre heranzieht. Das heißt, so die realen Veränderungen der Löhne schlagen sich erst bis zu zwei Jahre später im Durchschnittsentgelt wieder, in diesem endgültigen Durchschnittsentgelt dann.
0: Wenn ich mir jetzt einen Rentenentgeltpunkt freiwillig kaufen würde, wie viel müsste ich da auf den Tisch legen?
1: Also ich hatte es ja eben gerade schon mal kurz, da gibt es die zwei Werte, weil man das immer noch äh, verschiedene Rentenwerte in den alten und den neuen Bundesländern hat. Und ein Rentenpunkt West kostet dieses Jahr rund 7.240 Euro und nächstes Jahr müsste ich dafür voraussichtlich schon circa 8.020 Euro auf den Tisch legen. Das heißt auch, dass mich ein Entgeltpunkt, den ich zusätzlich kaufe, mich deutlich mehr kostet als das, was ich über den Rentenversicherungsbetrag, der von meinem Lohn abgeht, an die Rentenversicherung zahle. In diesem Fall, also wenn ich den, ähm, wenn ich das über meinen Lohn also in dem Fall, wo die Beiträge an die Rentenversicherung über meinen Lohn abgezogen werden, da teile ich mir den Beitragssatz nämlich mit meinem vorgesetzten Arbeitgeber und die andere Hälfte zahle ich.
0: Ja, Also wenn ich jetzt so die Zahlen höre, würde ich auch lieber dieses Jahr als nächstes Jahr kaufen. Aber darf ich das überhaupt? Beziehungsweise wer darf eigentlich alles freiwillig Rentenpunkte kaufen?
1: Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass äh, man mindestens 50 Jahre alt ist und noch nicht in Rente und natürlich schon mal irgendwann in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat.
0: Und müssen da noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein?
1: Ja, die andere sehr wichtige Voraussetzung ist, dass man überhaupt äh, eine Altersrente bekommen muss, sonst kann man die ja nicht mit Rentenpunkten aufbessern. Und um so eine Altersrente zu bekommen, braucht man mindestens 35 Beitragsjahren der Rentenversicherung. Also wenn du 50 bist und ab da darfst ja und da solltest du eine realistische Chance haben, diese 35 Beitragsjahre zu erreichen. Also ähm, Selbstständige oder Hausfrauen oder Hausmänner, die kaum oder gar nicht in die gesetzliche Rente eingezahlt haben, die dürften es da schon schwer haben. Als kleine Faustformel kann man sich da merken, dass man mit 50 so wenigstens 22 Beitragsjahre voll haben sollte, damit es dann mit äh, den 35 Beitragsjahren noch klappt.
0: Ja, okay, schade. Also für mich ist es noch nichts mit äh, Rentenentgeltpunkten freiwillig dazu kaufen. Trotzdem ist es ja für viele eine nette Möglichkeit, um zum Beispiel mit weniger Abschlägen in Frührente zu gehen. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, ne? wenn ich 35 Beitragsjahre voll habe, könnte ich mit 63 in Rente gehen, dann aber eben mit Abschlägen. Ich bekäme also nicht meine volle Rente, sondern weniger für jeden Monat, den ich früher in Rente gehen würde, sind es 0,3 Prozent Abzug und je nachdem, wie viel früher ich in Rente gehe, summiert sich das dann auf und schlimmstenfalls gebe ich 14,4 Prozent meiner gesetzlichen Rente her. Soweit richtig, ne?
1: Ja, das ist komplett richtig. Da muss man aber sagen, das wird gerne vergessen. Also je früher ich in Rente gehe, desto früher höre ich ja auch auf einzuzahlen, weil ich nicht mehr arbeite und ohne diese Einzahlung erhöhe ich meine Rente auch nicht. Das sind also nochmal Einbußen, die kommen auf die Abzüge, die du gerade genannt hast, nochmal oben. Ja, genau. Hm. Wenn wir das jetzt mal, nehmen wir jetzt mal dich als Beispiel, an ja Du machst jetzt noch viele Jahre diesen schönen Podcast hier und denkst dann aber mit 65, nee, komm, Stimme macht dich mehr und ich bin jeden Tag heiser, so ab mit mir in den Ruhestand. Dann müsstest du ja jetzt arbeiten eigentlich bis 67. Gehst also 24 Monate früher in Rente. Das sind, wenn wir das rechnen, wie du es gerade gesagt hast, mit den 0,3 insgesamt 7,2% Abzug. Und zwar von der Rente, die du mit 65 erreicht hast. Gehen wir jetzt mal davon aus, die liegt bei rund 1.900 Euro im Monat. Nach Abzug sind das dann rund 1.760 Euro Rente pro Monat brutto. Wohlgemerkt. Hättest du weitergearbeitet, wäre, wäre deine Rente dann eher so grob geschätzt auf monatlich rund 2.000 Euro gekommen.
0: Das ist nochmal ein ganz gutes Beispiel, um sich zu verdeutlichen, was es bedeutet mit Abschlägen in Rente zu gehen und aber, dass ich gleichzeitig dann darauf verzichte, weiterhin in die Rentenkasse einzuzahlen. Aber zumindest die ja, Prozent pro Monat Abschläge, die kann ich ja verringern, indem ich, ja wie gesagt, freiwillig in die Rentenkasse einzahle. Lohnt sich das tatsächlich immer?
1: Nee, nicht immer. Da kann man sich ganz einfach fragen, ab wann es sich lohnt. Weil das, was du einbezahlst, also den Preis für die Rentenpunkte, die kriegst du ja wieder raus im Ruhestand als monatliche Rente. So, wenn wir das jetzt mal ganz ohne den großen steuerlichen Vorteil ganz einfach rechnen, wäre da so ein Beispiel, ich kaufe mir jetzt 2022, also dieses Jahr einen Rentenpunkt für 7.240 Euro, dann erhöhe ich meine Rente dadurch so um gut 36 Euro im Monat, das rechne ich jetzt mal gegen, das heißt nach 16 Jahren habe ich diesen Preis für Rentenpunkte wieder ausbezahlt bekommen und ab dann mache ich sozusagen Gewinn, wie gesagt ohne den steuerlichen Vorteil. Das heißt dann im Umkehrschluss, wenn ich mit 63 in Rente gehen würde, sollte ich mindestens 80 Jahre alt werden, damit es sich lohnt. Wenn wir das jetzt mit diesem steuerlichen Vorteil rechnen, wären das noch ein paar Jahre früher.
0: Ja, aber 80 Jahre muss man auch erstmal werden. Falls ihr euch da draußen jetzt fragt, welchen steuerlichen Vorteil meint denn Jan, ähm, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, also bleibt weiterhin dran. Wer profitiert denn davon, Endgeldpunkte zusätzlich zu kaufen?
1: Ja, die Antwort hatten wir ja schon schon, das hat schon viel mit der Lebenserwartung zu tun, die so super schwierig natürlich für uns irgendwie vorauszusagen ist, so gerade mit 50 so, ne? ähm, also Da würde ich schon lieber sagen, bei der Frage, lohnt sich das, das ist wirklich auch eine Typfrage, ja. Wem Sicherheit, also bei der, ja, wem Sicherheit, das kann man ganz deutlich so sagen, wem Sicherheit bei der Altersvorsorge sehr wichtig ist, der kann mit den Rentenpunkten seine Rente gut aufbessern bzw. diese Abschläge ausgleichen. Das Geld fließt auf jeden Fall zurück. Wahrscheinlich sogar mit einer Wertsteigerung, weil die Rente relativ inflationssicher ist. Aber es gibt ja auch Menschen, die einen, es gibt ja auch Menschen, die ein wenig Risiko nicht scheuen. Und wer jetzt zum Beispiel mittels Aktiendepot vorsorgen möchte, hat da schon eine größere Möglichkeit, mehr aus seinem Geld zu machen, als mit dem Kauf zusätzlicher Rentenpunkte. Das muss man wirklich so sagen. Aber eben auch ein höheres Risiko, Geld zu verlieren. So, aber dann auch wieder ein Nachteil der Rentenpunkte gegenüber anderen Geldanlagen wie Aktien. Das Geld, was ich in die Rentenpunkte investiere, das kann ich mir nicht einfach von der Rentenversicherung wiederholen, wenn ich das kurzfristig vor Eintritt der Rente schon mal eine größere Summe benötige. Das Geld fließt definitiv erst wieder zurück, wenn ich in Rente gehe. Und das ist das hatten wir vorhin vielleicht noch so als kleinen Hinweis habe ich gerade gemerkt nur weil man diese Rentenpunkte ja eigentlich zum Ausgleich von Abschlägen kauft muss man nicht zwangsweise, äh, zwangsweise früher in Rente wer dann doch Lust hat bis zur Regelaltersgrenze zu arbeiten erhöht dann einfach seine abschlagsfreie Rente zusätzlich
0: ja was jetzt auch gar nicht so verkehrt wäre ne? also hm. muss man noch einfach mal so sagen also ihr merkt schon Rentenpunkte dazu kaufen das hat Vorteile hat aber auch Nachteile und ist absolut ein Typfrage und ich finde auch, das sollte man sich unbedingt mal ausrechnen lassen und da würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, ab zur Rentenversicherung, ne, um das mal berechnen zu lassen, ob sich das tatsächlich für mich im, in meinem individuellen Fall lohnt.
1: Also wer das jetzt mal schnell und einfach selbst überschlagen will, wie viel Rentenpunkte er zum Ausgleich äh, er oder sie braucht und wie viel das kostet, der kann das natürlich bei uns bei Finanztipp im Ratgeber zu Rentenpunkten äh, nachschlagen. Ist auch gar nicht so schwer, aber ansonsten klar, die Rentenversicherung hat eine Service-Hotline, die haben Beratungsstellen, da kann man per E-Mail hinschreiben, die haben Broschüren und die helfen da gerne weiter, also da kann man sich immer an die Rentenversicherung wenden.
0: Den entsprechenden Ratgeber, den packen wir euch in die Shownotes und auch nochmal den Kontakt zur Deutschen Rentenversicherung, damit ihr da alles gleich ähm, zusammen habt. Ja, Entgeltpunkte dazu kaufen. da gibt es auch noch den steuerlichen Vorteil, das haben wir schon angesprochen und den wollen wir euch an der Stelle natürlich nicht verschweigen. Je nachdem lässt sich das zu versteuernde Einkommen nämlich ganz schön drücken. Wie genau funktioniert
1: Also nehmen wir mal an, du erfüllst jetzt ähm, alle notwendigen Voraussetzungen und willst deine gesetzliche Rente aufstocken und kaufst freiwillig einen Rentenpunkt. Dann hatten wir ja schon, das kostet dich etwa so mehr als etwas mehr als 7200 Euro. Und fast alles von diesen 7.200 Euro, 2022 sind so 94%, kannst du jetzt als Altersvorsorgeaufwendungen bei der Steuer angeben. Und genau genommen sind es dann rund 6.770 Euro. Sagen wir mal, du hast so ein zu versteuerndes Einkommen von 35.000 Euro, dann verringert sich das eben um jene 6.770 Euro. Und dann musst du also nur noch einen Betrag von rund 28.230 Euro versteuern. Das ist ja schon mal ganz nett. Ja, das stimmt. Aber da sage ja, ne? ja auch mal Vorsicht, diese Altersvorsorgeaufwendung, die kannst du nicht unbegrenzt absetzen. Da gibt es eine Obergrenze und die liegt 2022 bei rund 25.800 Euro für verheiratete, das doppelte dann. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass ihr dieses Geld eins zu eins in Rentenpunkte buttern könnt. Und diesem ich nenne das mal so immer Budget. Da geht schon ein ordentlicher Batzen ab, weil ihr ja auch über den Lohn in die Rentenversicherung einzahlt. Das sind natürlich auch Altersvorsorgeaufwendungen, die euer zu versteuerndes Einkommen senken. Ähm, merkt man in der Regel eben nur nicht, weil das automatisch passiert eben über die Lohnsteuer sozusagen. Und ja.
0: Und woher weiß ich jetzt, wie viel ich quasi schon verbraten habe von den absetzbaren Altersvorsorgeaufwendungen? Also ich will ja gerne äh, äh, die Grenze letztendlich äh, ausschöpfen oder bis zur Grenze alles ausschöpfen.
1: Also dann nehmt ihr dann einfach mal euren äh, Jahreslo Jahreslohnbrutto also, ihr da verdient. Und das multipliziert man mit dem Beitragssatz zur Rentenversicherung von 18,6 Prozent. Dann wisst ihr, wie viel ihr schon über den Lohn von dem Budget weg habt. Das Ergebnis, man wieder mit 94 Prozent. Das ist, was man dieses Jahr absetzen kann. Der Steuersatz für Altersvorsorgeaufwendung 2022. Und das wieder von dieser Obergrenze 25.800 Euro abziehen. Und wenn ihr jetzt sonst gar keine Altersvorsorgeaufwendungen, wie zum Beispiel ihr zahlt eine Riesterrente ein habt, ist das euer maximales Budget für Vorsorgeaufwendung?
0: Wem das gerade so viele Zahlen waren, wir packen natürlich, wie gesagt, den entsprechenden Ratgeber in die Shownotes. Da habt ihr dann auch noch mal ein Rechenbeispiel dazu. Heißt das dann eigentlich auch automatisch, dass ich keine Rentenpunkte dazu kaufen sollte, wenn ich diesen absetzbaren Betrag der Vorsorgeaufwendung schon voll ausgeschöpft habe? Also zumindest steuerlich hätte ich ja da jetzt keinen Vorteil mehr, ne?
1: Nee. Also ich würde da auch sagen, zumindest für das entsprechende Jahr, wo du es schon voll ausgereizt hast, würde ich das nicht empfehlen, weil du siehst ja, der Steuervorteil hat, macht mehrere tausend Euro aus und ähm, Rentenpunkte könnt ihr aber auch aufteilen, wenn das jetzt beispielsweise, ihr braucht drei Punkte und steuerlich lohnt sich 2022 für euch nur zwei, dann kauft ihr auch nur die zwei. Und den dritten kauft ihr dann, wenn wieder eine günstige Gelegenheit kommt oder ihr dann einfach bei der Steuer kräftig sparen könnt.
0: Jetzt habe ich dank deutscher Rentenversicherung festgestellt, ja, dieses Jahr lohnt sich das schon für mich, Rentenpunkte dazu zu kaufen. Ähm, wie genau funktioniert das dann? Ich, ich gehe jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mit einem Bündel Geldschein zur Rentenversicherung und sage denen, ich hätte gern ein paar Rentenpunkte, also um es mal überspitzt zu formulieren.
1: Nee, also ganz so einfach ist es nicht, aber es ist tatsächlich auch gar nicht so viel komplizierter. Im Prinzip fragst du die Rentenversicherung einfach, wie viel es dich kosten würde, wenn ihr, wenn du früher in Rente gehst. Das geht online oder mit dem Formular V0210. Dann sagt euch die Rentenversicherung die Summe und dann habt ihr drei Monate Zeit, den Betrag oder eben nur einen Teil zu bezahlen, wenn ihr die Rentenpunkte aufteilen wollt. So, aber... Wichtig wirklich, um das machen zu können, müsst ihr vorher eine sogenannte Kontenklärung bei der Rentenversicherung gemacht haben, damit die sicher sein können, dass ihr auf die 35 Jahre Beitragsjahre kommt, um überhaupt Rentenpunkte kaufen dürft. Das ist etwas mehr Aufwand. Ähm, zur Kontenklärung haben wir bei Finanztipp übrigens auch einen Ratgeber, wie das funktioniert.
0: Und sag mal, wie lange dauert das letztendlich? Also bin ich jetzt noch rechtzeitig dran. Wir haben jetzt äh, mittlerweile November.
1: Ja, das dürfte selbst mit Kontenklärung noch passen. Tollerweise zielen beim Kauf von Rentenpunkten immer die Werte bei Antragstellung. Ja, das sagen wir auch mal ganz überspitzt. Ihr könntet den Antrag auch noch am 31.12. dieses Jahres stellen und später bezahlen, um die außerordentlich guten Konditionen für Rentenpunkte 2022 mitzunehmen. Wenn ihr den Antrag 2022 stellt und erst 2023 zahlt, hat das sogar den Vorteil, dass ihr 2023 mehr Altersvorsorgeaufwendungen absetzen könnt als dieses Jahr, nämlich 100 Prozent und dann noch mehr spart.
0: Vorhin hatte ich dir ja die Frage gestellt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ich Rentenpunkte kaufen kann. Und ich habe da unweigerlich mal im Kopf mit nachrechnen müssen, wie das bei mir wäre. Ja, das Ergebnis ist, dass dass bei mir echt eine knappe Kiste werden würde. Ich meine, ich habe Stand jetzt so knapp sechs Beitragsjahre voll und noch 17 Jahre, bis ich 50 bin. Wenn alles glatt läuft, würde ich bei, bei 23 Beitragsjahren landen, anstatt Chat ja, 22, die ja ich wenigstens haben sollte, ne, mit 50 Jahren. Da frage ich mich jetzt aber auch unweigerlich, ähm, gibt es auch Alternativen? Also was ist, wenn ich die erste Hürde nicht schaffe und eben nicht auf 22 Beitragsjahre komme, wenn ich 50 bin?
1: Also da kann ich dich erstmal beruhigen. Die Rentenversicherung berücksichtigt manche Zeiten wie Schule, Ausbildung und Studium nicht automatisch. Das heißt, du und viele andere werden bereits mehr Beitragsjahre gesammelt haben, als auf der Renteninformation vermerkt ist. Deswegen ist diese Kontenklärung, von der wir gerade gesprochen haben, so wichtig, um zu wissen, wie viele Beitragsjahres tatsächlich sind oder welche Zeiten, die die Rentenhöhe bestimmen, von der Rentenversicherung noch nicht berücksichtigt wurden. Und für diese Lücken, nennt man das Lücken im Rentenkonto, kann man auch freiwillig Beiträge nachzahlen. Das lohnt sich eher selten aus finanzieller Sicht, also um die Rente zu erhöhen. Aber gerade Hausfrauen und Hausmänner, die nur sehr wenig gearbeitet haben, können sich da neben einer zumindest kleinen Rente ganz wichtige Leistungen von der Rentenversicherung sichern. Da gehören zum Beispiel der Anspruch auf Realleistungen oder eine Erwerbsminderungsrente dazu.
0: Ja, und dafür brauchst du ja eigentlich diese fünf Beitragsjahre, ne, die ich auf mm. jeden Fall voll machen sollte. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen sollten wir das mitnehmen und demnächst auch nochmal ganz genau erörtern. Also Warum, wieso, weshalb und ja, den einen oder anderen Kniff noch nennen, wie man dann letztendlich doch auf diese fünf Beitragsjahre kommt.
1: Ja, sehr gerne. Gern noch mal, können wir uns noch mal drüber zu unterhalten.
0: So, ihr habt es aber gehört. Macht euch am besten gleich mal einen Termin bei der Deutschen Rentenversicherung. Ich war auch schon da zur Kontenklärung. Ähm, da gibt es sogar eine Folge von uns. Äh, falls ihr da nochmal reinhören wollt, wie es war und welche Unterlagen es braucht, Link dazu, wie gesagt, in den Shownotes. So, aber nochmal zurück zu meiner ähm, Ursprungsfrage: Was muss ich für die Altersvorsorge tun, wenn ich die 35 Beitragsjahre für eine normale Altersrente nicht voll bekomme?
1: Also in dem Fall ist Privatvorsorgen natürlich alternativlos. Wobei Privatvorsorgen sollten wir eh alle nicht allein auf die gesetzliche Rente im Alter verlassen. Das kann ich immer nur betonen. Und das haben wir als bei Finanztipp als langfristige Möglichkeit zum Beispiel sein Geld anzulegen empfehlen wir bei Finanztipp äh, gerne ETFs. Ähm, wer da mit 50 die 7.200 Euro von den Rentenpunkten jetzt in äh, den MSCI World stecken würde, hätte bei einer Steigerung von 5% ähm, pro Jahr bei Rentenantritt mit 65 dann nachsteuern rund 12.000 Euro. Das kann man jetzt nicht so richtig mit der Rendite bei Rentenpunkte vergleichen. Ähm, das haben wir ja schon gesagt. Was man lieber mit seinem Geld macht, ist eine Frage, welcher Vorsorgetyp man ist. Und es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel mit Hilfe des Arbeitgebers vorzusorgen, also mit betrieblicher Altersvorsorge und Co. Und ähm, für Familien mit mehreren Kindern kann sich möglicherweise auch noch eine riester lohnen.
0: Ja, und du hast ja auch schon gemeint, bestenfalls setzen wir eh auf alle drei zusammen, also auf drei Säulen der Altersvorsorge. Das wäre dann gesetzliche Rente, äh, zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Mhm. Ja, lieber Jan, ich würde sagen, an der Stelle ganz, ganz lieben Dank für den, für den ganzen Input zum Thema Rentenpunkte dazu kaufen und an unsere HörerInnen, für die das Thema besondere Relevanz hat, ja, nehmt das Jahr 2022 unbedingt noch mit, wenn ihr könnt und kauft jetzt Rentenpunkte. Also schnell Anträge ausgefüllt und ab damit zur Deutschen Rentenversicherung. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.